0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Montag, am 7. August 2023 sprechen wir weiterhin über das Chaos um Curve Finance. Wir sprechen um die Kontroverse bei MakerDAO bezüglich VPN-Nutzung. Huobis TVL geht zurück, Tether bringt eine neue Mining-Software und die Krypto-Investitionen in Lettland gehen zurück. Ja. Springen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um Curve Finance und den Hack, welcher letzte Woche passiert ist. Wir hatten ja darüber gesprochen, damals hatten wir aber über knapp 41 Millionen US-Dollar gesprochen. Mittlerweile ist der Betrag angestiegen auf etwa 61 Millionen US-Dollar. Jetzt hat Curve Finance letzte Woche angekündigt, dass sie tendenziell offen wären, einen Geldbetrag für den Hacker zur Verfügung zu stellen. Sie haben von 10% gesprochen, also knapp 6, 1 Millionen US-Dollar, sollte der Hacker den gesamten Betrag zurückgeben. Der Hacker oder die Hacker in diesem Zusammenhang haben sich zu Wort gemeldet und bei zwei Protokollen das Geld entsprechend zurückgezahlt. Nämlich Alchemix und JPEG haben die Gelder zurückerhalten und haben dort auch entsprechend das Geld bezahlt. Die restlichen Beträge, wir sprechen halt immer noch von knapp 40 bis 45 Millionen US-Dollar, die fehlen nach wie vor. Also geht jetzt Curve Finance einen Schritt weiter und schreibt ein Kopfgeld aus über 1,85 Millionen US-Dollar für eine Person, welche irgendwelche Details bezüglich der Hacker veröffentlicht. Wenn wir die 61 Millionen US-Dollar im Gesamten anschauen, dann sehen wir, dass ein großer Teil bei Alchemix verloren gegangen ist also 13,6 Millionen US-Dollar. 11,4 Millionen sind von JPEG's PEETH ETH Pool und die 1,6 Millionen von Metronome's s ETH Pool. Alchemix und JPEG sind wieder zurückgekommen, also knapp die 24 Millionen US-Dollar sind zurück, aber wie gesagt, es fehlen nach wie vor gewisse Gelder im Pool. Wieso der Hacker oder die Hackergruppe in diesem Zusammenhang bei Alchemix zurückbezahlt hat und JPEG auch die Gelder zurückgeschickt hat, aber bei Curve noch nicht, das ist entsprechend unklar und deutet ein bisschen darauf, dass es entweder ein persönliches Problem mit Curve Finance war oder dass es vielleicht eine größere Gruppe gewesen ist. Bei Alchemix und JPEG gab es sogar eine sogenannte On-Chain Message, also eine Nachricht, die man bei einer Transaktion hinzufügen kann, um quasi dem Entwickler eine Art Nachricht zu schicken. Und dort hieß es, dass das Geld zurückkommt, nicht weil der Hacker Angst habe, gefasst zu werden, sondern er wollte die Projekte, bei welchen die Gelder gestohlen worden sind, grundsätzlich denen keinen Schaden hinzufügen. Das heißt, er macht das Ganze aus Goodwill und schickt da die Gelder entsprechend zurück. Jetzt ist die Frage, wenn er die Curve Finance Gelder auch zurückschicken würde, wie würde Curve Finance reagieren? Denn wie gesagt, der Zeitraum, bei welchem sie rein theoretisch jegliche rechtliche Schritte weggelassen hätten, der ist jetzt eigentlich abgelaufen. Das bedeutet, dass Curve Finance nun auch Anwälte, Polizei etc. ein schalten wird, um wie gesagt den Hacker oder die Hacker entsprechend zu fassen. Der Markt hat sich zwar ein bisschen beruhigt, aber es ist immer noch alles sehr auf wackeligen Beinen. Vor allem der DeFi-Markt scheint momentan so ein bisschen am Kriseln zu sein. Das bringt uns auch zu der nächsten News-Story, nämlich einer Kontroverse um MakerDAO herum. MakerDAO hat nämlich das Spark-Protokoll rausgebracht und dabei vor allem VPN-Nutzern verboten, die Seite zu nutzen. Und das führt jetzt natürlich so ein bisschen zu Privatsphäre-Fragen, denn MakerDAO steht natürlich mit dem DAI-Stablecoin als das dezentralisierteste Protokoll mit einem dezentralisierten Stablecoin. Jetzt kommen sie aber und sagen, dass jegliche VPN-Nutzung auf dem spark Protokoll verboten wird, hauptsächlich um das Protokoll davor zu schützen, dass US-Amerikaner MakerDAO nutzen. Denn US-Amerikanern ist die Nutzung von dem Spark-Protokoll momentan nicht erlaubt und das könnte natürlich auch rechtliche Folgen für die MakerDAO mit sich bringen. Deshalb hat sich MakerDAO dazu entschlossen, jeglichen VPN-Nutzern die Nutzung zu verbieten. Es ist da natürlich die Frage, kann MakerDAO das und sollte ein dezentralisiertes Protokoll das? Also können, das können sie. Und die Kontroverse auf Twitter, die jetzt gerade diskutiert wird, zeigt das Ganze auch, dass es nicht einfach so vorübergeht. Und jetzt ist da natürlich die Frage, sollte ein Protokoll diesen Bereich auch abdecken? MakerDAO, wie gesagt, schützt sich aus eigener Perspektive, aber gleichzeitig sollte es bei einem dezentralisierten Protokoll ja nicht Sache des Protokolls sein, dort entsprechend Politik zu betreiben und Nutzer von unterschiedlichen Ländern den Zugang zu verbieten. Dann springen wir nach China und sprechen über Huobi, denn Huobis TVL ist auf etwa 2,5 Milliarden US-Dollar runtergefallen, knapp von den 3 Milliarden US-Dollar in den letzten Tagen. Hauptsächlich gehen nämlich Gerüchte der Insolvenz herum, sowie eine Untersuchung in China, bei welchem anscheinend das Top-Management von Huobi sogar festgenommen wurde. Auf Twitter sind jetzt bereits mehrere Leute von Huobi publik gegangen und haben gesagt, nein, bei uns läuft eigentlich alles sauber, niemand wurde festgenommen, das Geschäft geht weiterhin ganz normal weiter, aber natürlich die Ängste der Nutzer haben sich ganz klar gezeigt, etwa 64 Millionen US-Dollar wurden zwischen dem 5. August und dem 6. August weggezogen. Das heißt, auch die TVL ist graduell gefallen seit dem 6. Juli um knapp eine halbe Milliarde US-Dollar. Der Weggang von Kapital in sehr kurzer Zeit kann bei Kryptobörsen tendenziell dazu führen, dass es sogar zu einer Insolvenz kommen kann. Wir haben es bei FTX erlebt, wir haben es fast bei Binance erlebt, wobei Binance genügend Cash hatte, um diese Auszahlungen zu decken und da ist jetzt natürlich auch diese Proof of Reserve eine wichtige Zahl, welche ganz klar Zeigt, dass Huobi tendenziell eigentlich genügend Geld hatte. Jetzt ist natürlich die Frage, ob diese Gerüchte sich weiterhin häufen würden und dann würde es natürlich bei UOBI auch cash reservenmäßig entsprechend knapp werden. Dann sprechen wir über Tether. Tether hat nämlich angekündigt, dass sie neue Mining-Software herausbringen werden, um vor allem Bitcoins zu minen. Die Mining-Effizient von den unterschiedlichen Mining-Hardware-Produkten wie What's Miner, Avalon Miner und Ant Miner sollen dabei eine neue Art von Software oder Software-Update erhalten, um in noch effizienter meinen zu können. Das Interessante ist, dass in diesem Zusammenhang die Software in JavaScript geschrieben wurde, also nicht in der Sprache, in welcher zum Beispiel Bitcoin geschrieben wird, weil es eben spezifisch für die Mining-Hardware gedacht ist. Paolo Arduino, der CTO von Tether, hat dabei auf Twitter angekündigt, was die Änderungen genau im Detail beinhalten. Tether hat nach der Ankündigung von einem relativ hohen Profit im ersten Quartal 2023 angekündigt, dass sie weiterhin in Mining investieren möchten, vor allem im Bitcoin-Mining in Südamerika weiterhin expandieren möchten. Das ist jetzt so ein bisschen der erste Schritt. Natürlich wird parallel dazu noch eine Mining-Fabrik aufgebaut und dort möchte Tether weiterhin investieren. Und zum Schluss sprechen wir noch über Lettland. Dort ist nämlich ein neuer Bericht herausgekommen, welcher ganz klar zeigt, dass nur noch 4% der Bevölkerung im Februar 2023 mit Krypto hantiert haben soll. Ein deutlicher Rückgang fast sogar nur noch die Hälfte der Kryptobevölkerung, welche Stand heute noch mit Krypto hantiert. Der Zusammenhang ist natürlich ganz klar auch der Bärenmarkt, denn der Bärenmarkt führt tendenziell dazu, dass die Leute eher weniger in Krypto-Produkte investieren aber auch Kryptodienstleistungen nutzen. Wobei man hier auch nochmal differenzieren muss, dass die Betrachtung von den Kartenzahlungen diesen Rückgang gezeigt haben soll. Also die Leute, die mit Kreditkarte diese Kryptos gekauft haben, bei denen ist ein 50-prozentiger Rückgang festzustellen. In Lettland ist eine Bevölkerung von 1,84 Millionen Menschen, das heißt auch hier entsprechend unter 10% die Nutzung der Kryptodienstleistungen durch die Bevölkerung im europäischen Staat, Standard sehen wir vor allem in der Schweiz relativ hohe Zahlen und dann sehr wahrscheinlich eher in Malta oder in anderen Ländern auch. Aber im Vergleich dazu ist natürlich jetzt in Lettland der Betrag immer noch relativ klein, aber zeigt auch hier entsprechend, dass das Interesse zurückgegangen ist. Das zeigt ein Bericht der Zentralbank des Landes, welche in den letzten Tagen herausgekommen ist. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Habt einen guten Wochenstart. Macht's gut und bis dann.